0: Кругозор в форме овала. Получаем важные не очень знания о мире от молодых и не очень специалистов.
1: Всем привет! В эфире подкаст Кругозор и его ведущие Валентина Бузина
0: и Павел Григорьев. Ну, вообще-то у нас кругозор в форме овала, но я думаю, ты запомнишь потом в течение времени наше название.
1: К десятому юбилейному выпуску обещаю это
0: выучить. Я журналист.
1: А я айтишник.
0: Мы много лет дружим, и, в общем, решили замутить подкаст и поделиться нашими знаниями с вами. Как ты думаешь, как мы можем нормально о себе рассказать, чтобы это было не нудно?
1: Я думаю, мы можем потихонечку рассказывать ребятам, кто мы такие, и начинать по одному предложению в начале каждого из подкастов. Ты готова?
0: Вот, вот это у, у тебя вообще план нормальный. Но я, я всегда готова, как космонавт.
1: Отлично. Ну, давай я начну. Сегодня я расскажу то, что я нахожусь на этапе переезда. В настоящее время я безработный, и надеюсь, что в ближайшие две недели я смогу вам рассказать с нового место о том, где я нахожусь, и поделиться каким-нибудь секретом или же интересной информацией.
0: Я бы отметила, что переезд не просто об а куда, а переезд в другую страну. Это прям масштабно, я бы сказала. Да. А я, А я, а я журналист. Работаю на радио и люблю писать длинные тексты. И, как вы поймете позже, разговаривать люблю.
1: Ну хорошо, я думаю, да, подробнее с нами познакомиться и в следующих выпусках. А сейчас мы начинаем. И, я думаю, Валя, ты готова что-то мне интересное рассказать?
0: Я надеюсь просто, что все еще такие... Угу, интересно, что же они там придумали. Что это такое? Журналист-айтишник.
1: Эти двое странных.
0: Эти двое странных. Слушай, надо было так подкаст наш назвать. Эти двое странных. Ладно, давай новость расскажу. Музыка. Ученые из России и Финляндии создали нейросеть, которую прогнозирует популярность книг. Там исследователи создали алгоритм и использовали восемь словесных маркеров: Там, гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, грусть, удивление и доверие. И, собственно, искусственный интеллект их идентифицирует и выстраивает график, который ученые назвали эмоциональным следом. Собственно, если это все Совсем кратко говорить, то искусственный интеллект проанализировал 170 тысяч популярных и не очень книг и теперь может с вероятностью 60-70% процентов предсказать, будет ли определенное произведение популярно среди населения. И у меня в связи с вот этим всем возник вопрос, а вообще можно ли доверять будет таким рейтингам? Потому что все-таки... Человеческое восприятие и искусственный интеллект – это ну, совсем разные вещи, нет?
1: Конечно, есть какой-то субъективизм в человеческом восприятии, но сейчас, как мы видим, искусственный интеллект у нас практически везде, куда угодно его пытаются запихнуть. И, наверное, если хорошо обучат, то какой-то прикладной характер у этого решения будет. А так... Я бы хотел бы, наверное, рассказать нашим слушателям то, что какой же у нас формат, немножко ввести да, в курс дела. Мы готовим интересные новости, те новости, которые нам показались интересными, и, можно сказать, друг другу рассказываем их, делимся впечатлениями. Поэтому первая новость была от Валентины, и как раз вот мы, наверное, поговорим. Я мало чего знаю про эту новость, и готов сейчас обсудить.
0: Так, подожди, а про искусственный интеллект ты не знаешь? Секундочку, я думала, что ты, как настоящий эксперт, айтишник, значит, скажешь мне, расскажешь мне, что... Это все круто или не круто, и что, Валентина, так точно. Теперь-то рейтинги только по искусственному интеллекту надо смотреть, иначе, ну, ты пропадешь в этой литературе, закопаешься. А, а ты, значит, признаешься, что ни черта не знаешь? Это что такое?
1: Ну, я сразу немножко так, да, предупрежу пользователей и слушателей, что уровень моих познаний ограничен и, наверное. То, что я знаю, я обязательно все расскажу, поделюсь. А что они знают, то скажу, что это просто чудо и так отмажусь.
0: Слушай, можно я тоже буду использовать такое? Это чудо! Это просто чудо. Ладно, так ты будешь доверять рейтингу от искусственного интеллекта или нет?
1: Да, вот к нашим книгам, наверное, буду доверять, потому что сейчас э, искусственный интеллект везде, и почему бы не доверять, если это на самом деле хорошие книги, он э, скажет, что вот книга про Гарри Поттера очень интересная, я ему поверю. Следующая его рекомендация будет уже у меня отзываться как-то в сердечке, и, наверное, я, скорее всего, прочитаю. Если мне несколько книг подряд не будет нравиться, то буду по старинке прислушиваться к советам знакомых.
0: Вот ты про «Гарри Поттера» вспомнил, там не знаю, знаешь ли ты, этот сейф-факт, э, который можно прочитать на, Вики, на Википедии. Там же Джоан Роулинг, она, по-моему, 12 отказов получила э, за первую... Ну, издательство не хотели публиковать книгу «Гарри Поттера. Философский камень», и там вот буквально на 13 раз... Ого.
1: Они читали вообще эту книгу?
0: Да, представляешь, я не думала, что она не будет популярна. И только там 13-е издательство согласилось опубликовать и, собственно, пошло-поехало. Я, если честно, вот когда эту новость увидела, я как-то для себя решила, что все-таки, наверное, пока не готова доверять искусственного интеллекта в этом плане, собственно. Почему? Да, круто, что этот ИИ сможет на какое-то произведение незнакомое и автор сказать, нет, давайте дадим ему шанс, это может быть популярно. Но если мы возвращаемся к популярности некоторых романчиков, то вот ну, вспомни Дарью Донцову, ну это что? Это нельзя называть качественным чтивом, но это популярно, и я думаю, искусственный интеллект поставит это, ну, как, в смысле, он же правильно рассчитает. Это популярно, да. А насколько это качественно?
1: Ну, да, я с тобой полностью согласен. То есть это, наверное, будет как своего рода рекомендательная система, когда кому-то порекомендуют Дарью Донцову, а кому-то почитать Толстого. То есть каждому своему.
0: Если мне порекомендуют читать Толстого с этим огромным количеством непричастных и причастных оборотов на полстраницы, ой, я не знаю. Это, конечно, классика, но я, честно, я не могу читать Толстого. У меня прям... Я хочу плакать над страницами.
1: Мы будем с тобой меняться книжками Донцовый, так что все нормально.
0: <смех> нет, нет, я ее не читаю! <смех> я... <смех> Сейчас начнется: типа, боже мой, Валентина, вы читаете донцов. Ну ладно, на самом деле, все читать хорошо: что хочется, то и хочется.
1: Полностью с тобой согласен.
0: Получается, что у нас нет определенного вывода. Что ты бы следовал этим рекомендациям, моя а в большей части нет, и воротила бы носом. Такая, можно мне, пожалуйста, что-нибудь похожее на повелителя мух? Я не понимаю, в у нет? Это какой-то донцов, попадать. 50 оттенков серого мне тоже не интересно. Там... Какое-то простое.
1: Ну да, получается, время покажет. Может быть, мы будем все просто поголовно пользоваться и ждать, пока нам следующую книжку посоветуют.
0: Ну как с Яндекс. Музыкой.
1: Ну да. Теперь новость, которая меня поразила, и я бы хотел бы с тобой ею поделиться. Компания Всем известного, наверное, уже Илона Маска чипировала обезьяну. И я бы хотел бы к этому вопросу подойти немножко с другой стороны и спросить у тебя, а как же ты относишься вот, э, к опытам над животными? То есть э, искусственный интеллект это все хорошо, э, высокие технологии тоже здорово, но мы же подходим, да, мы сейчас с тобой поговорим, зачем она это сделала, но вот первый вопрос, здесь э, главный герой, обезьяна и этот чип. Вот, бедную обезьянку, тебе жалко?
0: Ну-ка, естественно. Я вообще в целом против э, опытов над животными. Вот, например, там, знаешь, часто стараются уже делать косметику и приписывать, что, опыт, что не проводится опыта над животными. Я это всячески поддерживаю. Но как только это касается технологий, а не просто того, что проверять жуткими способами, есть ли аллергия на шампунь или нет и прочие средства. То тут, конечно, философский вопрос возникает, потому что вроде как животное не должно страдать, а с другой стороны, мы же должны как-то развиваться. Нельзя же сразу в человека этот чип живить. Вообще, для чего у Илон Маск это сделал? По-моему, это просто не первый случай.
1: Да, к основному, вживляли чип для того, чтобы в дальнейшем использовать. Этот чип у людей для лечения таких болезней, как болезни Альцгеймера и помогать людям с параличом. Поэтому сейчас проводятся испытания на животных. И первые испытания, если я не ошибаюсь, были вот до обезьяны, буквально около года назад. Этот же чип вживляли хрюшком. Вот хотел сказать опять обезьянкам, но нет. Первые были все-таки хрюшки. И как указывает компания, вот эта вот нейролинка, созданная и спонсируемая Илоном Маском, то, что вся операция в дальнейшем будет занимать не более часа и выполняться только роботом-хирургом, чтобы была полностью до микрометра точность, и, как говорится, даже не будут делать общий наркоз, может быть, какой-то местный наркоз, вся вот эта вот приблуда, назовем ее так, вот этот чип будет помещаться на голове, и после заживания заряжать его можно будет по беспроводной зарядке, как Apple Watch. Что ты думаешь, насколько это удобно?
0: Ну, естественно, это удобно, звучит, конечно, страшно, но я помню, что в целом многие операции на мозг без общего наркоза проводится, хоть не будем туда углубляться. Я просто про беспроводную зарядку ты рассказал. Я вспомнила, что, знаешь, я вот читала недавно, где-то в конце января, по-моему, выходила такая новость что крысам корейские ученые вживили мозговой имплант, вкололи им кокаин и стали управлять, не то чтобы телом крысы, как (толкно) такой иди туда, направо, налево, нет, стали управлять, они удаленно заблокировали воздействие кокаина на мозг. И, ну, естественно, они не для этого все это, конечно, делали, там и другие применения, но штука в том, что они тоже использовали беспроводную зарядку и теперь это значит, не так жестоко проводить опыты над животными, потому что больше не нужно обездвиживать животное для того, чтобы зарядить какое-то встраиваемое встраиваемое устройство в это животное, а просто ну, поднести к ну, к зарядке. Тут вопрос такой, вот ты про Маск говорил – а что-то в обезьяне поменялось? Вот, например, <смех> ну, то есть, вот вживили ей чип. Она что-то стала делать, как маска это объяснял, или что?
1: Ну да, помимо того, что они смогли снимать показания с мозга, то есть, реакцию мозга обезьяны на какие-то воздействия, то есть, когда ей дают какое-то угощение, или же когда она видит там знакомого, приятного ей человека, или там, может быть, товарища, они снимали вот эти вот кардиограммы, да, также... Как утверждает компания, обезьяна научилась с помощью этого интерфейса управлять компьютерной игрой. То есть это уже управление не нажатие каких-либо клавиш, а просто, я так понимаю, сигналами, которые получаются из мозга обезьяны, передвигались объекты на мониторах.
0: Я надеюсь, это был Counter-Strike? Это был Counter-Strike? Да, нет?
1: Ну, насколько, да. Что предпочитает обезьяна? Я даже не знаю, может быть, был и counter
0: И она такая, я хочу Fallout 3 поиграть, ну, я хочу постапокалипсис.
1: Ну да, предпочтения обезьян, так сказать, должны, наверное, выполняться. К ним отношения, как заявляет компания, животные находятся в самых лучших условиях, там чуть ли не массажем делают.
0: Ну ты сам-то как к этому относишься? Ты за или против таких экспериментов?
1: Ну на самом деле, если эксперименты, вот как ты говорила, да, косметические компании, то есть когда от жира бесится, то, наверное, против. А если данная технология испытывается на обезьянах, но в дальнейшем она поможет миллионам, то все-таки я придерживаюсь того, что ну не на людях же начинать. Все-таки это Вынужденное миром. Поэтому я надеюсь, все животные будут защищены, жить в тепле, уюте, и все будет у них хорошо.
0: Правительство Японии планирует переженить холостых граждан с помощью искусственного интеллекта. Вот такой я нашла заголовок такой статьи. Собственно, в чем там штука? Заинтригован ли ты, Павел?
1: Ну, на самом деле очень интересно. Я посмотрел бы, что бы мне предложило бы правительство Японии.
0: Власти Японии планируют повысить уровень рождаемости в стране. Мы помним, что там преобладает м- население, довольно старое население. Да? И для этого они, власти, готовы профинансировать сервисы знакомств, работающие на основе искусственного интеллекта. Вот в этом году на разработку таких сетей выделяют, вот если в долларах, то это где-то 19 миллионов долларов выделяют. Деньги должны уйти префектурам по всей стране, которые, собственно, работают над этими алгоритмами, которые помогают подобрать партнера среди местных жителей. Штука в том, что эти, это значит, искусственный интеллект должен, я так понимаю, он работает как тиндер, но, должен работать, но именно сортировать анкеты по возрасту, уровню доходов, Всякие увлечения и ценности, чтобы партнер разделял.
1: Какие-то параметры, да. Да.
0: И э, это значит, может помочь как бы легче якобы найти партнер.
1: Было бы здорово, если японцы с помощью такой технологии начнут, так сказать, размножаться быстрее. Э, и это только в плюс. Но на самом деле выглядит немного странно. То есть э, только одной технологии. мне кажется, там все-таки какая-то комплексная проблема и Одним приложением это не решить. Но если это им поможет, почему бы и нет? Ты что думаешь?
0: Ну, я в целом не понимаю, если честно. То есть, то есть если ты хочешь найти какого-то партнера, чтобы там вместе э, жить, там, не знаю, что, вдруг, если ты там боишься одиночества, да, партнера, но чтобы эта технология помогла найти любовь, и ты такой, о, да, я хочу э, детей завести с этим человеком, на это же да, власти Японии как бы, делают упор. Это как-то, ну, для меня странно. Плюс там, как я уже говорила. Сортировка анкет по возрасту, уровню доходов. То есть я, конечно, понимаю, что человек с доходом, если там берем да, в рублях по нашей стране, не знаю, с доходом 30 тысяч рублей в месяц, который обеспечивает несколько членов семьи, и человек, у которого доход в 200 тысяч рублей, и он обеспечивает себя одного, ну, естественно, немножко в разных мирах живут эти люди. Ну да. Но это же не значит, что они не будут общаться. Но получается, что искусственный интеллект в данном случае их отсеет.
1: Посмотрим, потому что Япония... Очень интересная страна, и что происходит в японских головах, мне головах мне не особо понятно. Но есть как бы результат, есть тенденция, то, что у них растет вот этот вот демографический кризис, развивается, и, конечно, хочется правительству Японии исправить ситуацию. Я слышал, что помимо Японии такая же ситуация происходит и в Италии, и там тоже количество людей непременно падает. Но в противовес этому хочу сказать, что без всяких приложений, Африканские страны очень активно развиваются, развиваются в том плане, что... К 2099 году обещается трехкратный прирост. То есть здесь люди и без искусственного интеллекта справляются нормально.
0: Там это же еще очень сильно зависит от уровня жизни, уровня образования населения. Там, вообще, если углубляться, очень такая серьезная тема. Я, знаешь, вспомнила ты смотрел черное зеркало вообще сериал.
1: Да, слышал о нем, и пару серий, наверное, смотрел.
0: Там просто есть в каком-то сезоне, уж не помню. Там есть серия, там, где там там-там. Сейчас можно рэп зачитать. Там есть серия, где именно такой как бы создан мир, в котором люди друг с другом встречаются и живут исключительно по рекомендациям искусственного интеллекта. То есть вот говорит, что там вы будете жить вместе пять лет, а потом разойдетесь. Вы будете встречаться два месяца, а потом разойдетесь, потому что там почему-то потеря.
1: У меня бабки у подъезда вот такая вот рекомендательная система. То есть там наркоман, проститутка, а вот тебе подойдет там Ирка из третьего, хорошая баба. Извини, что перебил, не выдержал.
0: Так надо было послушать. Вдруг действительно хорошая баба. Ну вот Ой, боже мой, все, пошел пошел у нас сексизм жуткий. Так вот, в общем, этот сериал, мне понравился, там хороший, в конце уж не буду спойлерить, что там, как очень советую, даже эту серию, мне кажется, я тебе найду, кину, потому что там именно конфликт в том, что люди не согласны с решением искусственного интеллекта и пытаются это как-то решить. Просто я прям не могу представить, чтобы мне сказали, а вот ты будешь жить с этим человеком, потому что он любит круассаны, как ты.
1: Конечно, все это должно быть как-то естественно, ну вот ненавязчиво, иначе вот вся романтика ну, пропадает, ты как бы общаешься с человеком, и даже у него, если есть какие-то изъяны, то ты должен решить, готов ли ты с этим бороться. Но ну, мы сейчас уйдем в такую тему, и может быть это будет отдельный выпуск. В
0: сопли ушли!
1: Да, в сопли.
0: Мы ушли в сопли. Хотели обсуждать новости IT мира. А пошло опять Любовь! Что такое любовь? Поплакался в руках. Ну короче, я считаю, не будет работать. Вот так вот. Я сейчас возьму с жесткой рукой жестко скажу, что я считаю, что это не будет работать. Но люди станут больше общаться, возможно.
1: Да, я вот тебя возьму и поддержу. Но надеюсь, что японцы без всяких приложух просто пойдут и, наконец-то, размножатся. Пожелаем им успеха! Следующая новость – это у нас Clubhouse. Наверное, кто-то из вас уже слышал это название. И, как заверяют, что это эксклюзивная пока соцсеть закрытого типа, то есть туда не так уж просто попасть. И сегодня я встречался с одним из айтишников, и он меня так просто, между прочим, спросил, а нет ли у меня доступа к этой соцсети, потому что он ищет приглашение туда. Ты слышала про эту соцсеть что-нибудь?
0: Ой, да, если честно, я прям уже бешусь, (клышу), потому что вот это все, а, инвайты, киньте инвайты, киньте инвайты. Штука в том, что Clubhouse это соцсеть, которую недавно запустили, расскажу для тех, кто не знает. Там можно после регистрации фоловить людей, там, подписываться на определенные темы, но штука в том, что в приложении создаются комнаты по интересам, и там нельзя переписываться, насколько я понимаю, можно только разговаривать, записывать аудиосообщения. И там сейчас много каких-то публичных личностей, известных людей, что и заинтересовывает пользователей. А работает это по методу инвайтов, вот как Яндекс.Аура, как я понимаю, работала. Вот ты как человек, который когда-то работал.
1: Да, очень похожая тема. Вот еще один маленький секретик раскрыт про меня. Когда-то я там работал, но не в ауре, просто в этой компании. А было очень интересно и ажиотаж создавался за счет того, что это закрытая соцсеть. Нельзя просто так зайти, поковыряться там и уйти, понять, что это неинтересно. А ты только слышишь какие-то слухи, слышишь, что там тот же Илон Маск где-то выступил, и создается такое впечатление, что там что-то тайное, что-то секретное и суперинтересное.
0: Ну, и я как человек, который чуть-чуть, чуть-чуть там, чуть-чуть по всяких продающих текстов и пиаре, чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, понимает, то, на мой взгляд, это реально просто пиар-ход такой, потому что сейчас очень слишком много информации и пользователей очень тяжело заинтересовать действительно каким-то проектом. Поэтому какая-то эксклюзивность всегда вызывает интерес у пользователя. И Clubhouse сделал именно это. Собственно то же самое, что Яндекс Аура Что можно только там ограниченное число участников, что только по инвайтам. И поэтому, естественно, интересно, что вот ты не можешь просто так открыть Эту соцсети зайти, поэтому сейчас, мне кажется, ну, про про нее и говорят. Но, на мой взгляд, ее формат довольно спорный. Ну, Возможно, она и будет популярна, но просто сказал, что это Илон Маск, да. Так он же и так выступает, как и другие знаменитости, ты можешь найти их выступление, продуманное выступление, не просто какое-то...
1: Ну да, да.
0: Какая-то бессвязная бессвязная речь о том, что, ой, что-то я тут надумал. Вот. То есть не стоит, мне кажется, так обелять публичных личностей и думать, что они всегда говорят какие-то гениальные вещи. Нет. Они точно так же иногда устают, иногда несут полную пургу. Соответственно, я не хочу слушать никакую полную пургу от любой знаменитой и не очень личности. Я готова послушать подготовленную лекцию, которая действительно принесет мне какую-то нужную информацию. Собственно, поэтому Клабхаус мне как-то сейчас не особо интересен. Но что я слышала, кстати, про эту соцсеть, что ее, по-моему, запретили в Китае уже. Вот.
1: Так вот новость. А почему запретили, не знаешь?
0: Если я правильно помню, ну, в Китае же очень все серьезно с цензурой. Ага. Я надеюсь, мы не по- придем к этому <laughs> в России, но в Китае все серьезно с цензурой. Там эм, не про все можно далеко писать и говорить в соцсетях, а именно, получается, в Clubhouse невозможно как-то регулировать о том, что будет говорить пользователь, потому что это аудио, которое вот сразу наговаривается да, в, этом, э, в комнате. И поэтому там вроде как уже приняли решение запретить этот клабхаус, ну и не надо.
1: Ну да, вот как раз добавлю от себя то, что... Формат взаимодействия в этой социальной сети в том, что они не хранят э, нигде у себя э, запись разговора, запись голоса. То есть э, идет трансляция, идет вещание, и если ты прослушал, то ты нигде не сможешь найти запись. Э, И даже если ты пытаешься на своем мобильном телефоне включить запись, то тебе высвечивается предупреждение о том, что записывать здесь нельзя, и в следующий раз у тебя может быть бан. Если ты попытаешься записать чью-то речь. Конечно, спорно, спорно в том в смысле, что по сути каждый может высказать все, что хочет. Если сейчас есть модерация там, по изображению, по видео, по тексту, и это делают социальные сети то есть там обучили алгоритмы, которые могут распознать, ну, назовем, какое-то жестокое обращение с животными на видео, то здесь, как бы, как Валя сказала, никакого понимание, а что же в следующий момент скажет пользователь, говорящий, да, это социальные сети, и, может быть, он там призовет к какому-нибудь насилию.
0: Да, вот, кстати, по поводу насилия тоже большой вопрос. Я понимаю, что там, я думаю, как-то это обдумывалось, вот эта модерация, но все равно, как это ограничить, если там действительно будет обсуждаться какое-то насилие, то это вот большой вопрос. У нас со стримами-то не могут решить, что делать.
1: Ну, в итоге можем подвести такой... Преждевременный итог, у меня масло масляное. Посмотрим, что получится. Но пока что Валя ставит на то, что это первое время будет хайп.
0: Так что ты подожди, почему ты со мной в третьем? Почему ты со мной в третьем лице разговариваешь? Разговариваешь? Все ушел к слушателям.
1: А, это ушел к слушателям, да? <с previous video> <сос> Извини. Ты говоришь то, что это преждевременный хайп, да? И спустя какое-то время все это развеется и станет такой же либо социальной сетью, либо загнется. Да,
0: да, я так считаю, потому что ну сейчас это популярно именно из-за того, что о инвайты, инвайты, потому что это не все соцсети применяют такую методику, ну кроме Яндексауры, уж извините. Где она сейчас?
1: А я думаю то, что а, если маркетинг а, вот этого хауса грамотно продумает за пользователей, как можно там взаимодействовать, то вполне возможно мы будем в пятницу вечерами собираться в каком-нибудь в каком-нибудь комнате, и точно так же обсуждать, как мы это делаем иногда офлайн. Поэтому, наверное, здесь я дам шанс этой социальной сети и посмотрю, как она будет развиваться дальше.
0: У нас получилось, что я злая, а ты добрый. Ну что ж, хорошо. Ладно, посмотрим, что будет во втором выпуске.
1: В этой новости так.
0: Ладно, с вами были и есть Павел Григорьев.
1: И Валентина Бузина. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.